0: So, Dominik, ohne Scheiß, das, 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 was wir jetzt hier besprechen werden, das ist ein Thema, da habe ich mich mal eine Zeit lang richtig, richtig, richtig krass reingefuchst und richtig viel mit beschäftigt und dann auch ordentlich zugeschlagen <lacht> und dementsprechend, ja, finde ich es richtig geil, jetzt einfach mal hier mit dir über dein Thema zu sprechen und vielleicht auch die ein oder andere Person, die uns jetzt hier zuhört, etwas, ja, zu zu educaten, wie der Ami vielleicht sagen würde, aber auch einfach ein bisschen zu inspirieren und zu motivieren, sich da was Gutes zu tun und wahrscheinlich nichts verkehrt damit zu machen, sich auch ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Und zwar ist dein Thema Edelmetalle und das Investieren in Edelmetalle. Ich habe hier heute den Dominik Kettner bei mir. Hi. Dominik, du bist, du bist CEO, bist du eigentlich auch Gründer
1: von Kettner ja. Edelmetalle? Ma Genau. Mein Papa und ich haben das Unternehmen vor elf Jahren gegründet. Ja. Und ja, so gibt es das auch heute noch. Nur mit ein paar mehr mit Mitarbeitern.
0: Hammer. Wie, wie viele Leute seid ihr jetzt?
1: 25 und ab meistens schon 30, aber wir haben ein sehr starkes Wachstum. Also, das geht ganz schnell momentan.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ihr da gerade auch ein Thema habt, was, was nicht wenig Leute interessiert, ne?
1: Ja, zum einen ist es natürlich ganz klar, die Menschen suchen nach Sicherheit. Aber zum anderen ist es auch ein Stück weit die Magie. Die wir bedienen. Anleger, aber wir, wir bedienen auch die Sammler, die es aus Begeisterung machen und deswegen ist das für mich persönlich eine riesige Leidenschaft. Ja,
0: ja verstehe, aber den, den, den größten Markt, den machen doch wahrscheinlich die Anleger aus, oder? Ist, ist der Sammlermarkt irgendwie wie wichtig ist, ist er, wie wichtig ist der für Der
1: riesengroß. Euch? Okay. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Der ist gigantisch ja. groß, aber den Großteil machen die Anleger aus. Gerade was den Umsatz betrifft, ist es natürlich schon so, dass kein Sammler ein Kilo Goldbarren kauft für 55.000 Euro, der dann ja. blau angemalt ist, sondern das sind dann schon die klassischen Anleger.
0: Okay, okay. Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Du bist ja auch absolut krass im, im Content-Marketing unterwegs. Hier dein. Dein YouTube-Kanal mit irgendwie, ich habe gestern noch geguckt, 146.000 Abonnenten. Allein daran erkennt man ja auch schon, was das, was das für ein Thema ist, was die Leute jetzt auch irgendwie krass interessiert. Wir werden gleich nochmal auf die ganzen Themen eingehen, die da natürlich reinspielen, sowohl was, was das finanzielle Thema, das, das Finanzenthema, öffentliche Finanzen etc. angeht, aber natürlich auch... Politik, Weltpolitik, die damit reinspielt, all das was so die letzten ja, wahrscheinlich seit der Finanzkrise 2007, 2008 auch passiert ist rund um rund um Gelddrucken Zentralbank etc. und ja, dementsprechend, ey, richtig geil, dass wir da mal drüber sprechen. Ich selbst habe ja ich habe ich habe gestern nochmal geguckt, so, ich habe so würde ich sagen so 10 bis 20 meines ja, meines Portfolios habe ich in vor allen Dingen in Gold. Vor allen Dingen in Gold. Ich habe einen ganz winzigen Part, auch Silber, aber mhm. vor allen Dingen in Gold. Erklär uns doch mal, warum ist das überhaupt sinnvoll? Warum ist das überhaupt sinnvoll, einen gewissen Teil seines Portfolios in Edelmetalle zu investieren? Was ist der Sinn der ganzen Geschichte?
1: Ja, vielleicht zum einen noch zu dem Argument, dass du gesagt hast, 147.000 Menschen oder 146.000. Es sind in Deutschland... Gefühlt sehr, sehr wenige, aber Deutschland ist einer der stärksten Goldmärkte. Und das liegt auch an der Geschichte, über die ich jetzt kurz sprechen will, um da hinzuführen, warum Gold Sinn macht. Gold ja. hat eine Geschichte von 6000 Jahren. Ja. Und es war schon so, dass die Ägypter oder auch die Römer und alle, ja, ich sage jetzt mal Generationen und vor allem alle mächtigen Völker immer nach dem Gold gestrebt haben. Denn Gold war mhm. zu jeder Zeit Geld. Und wenn man sich anschaut, wie viele Währungen noch von den Ägyptern übrig sind oder von den Römern oder auch selbst vor 200 Jahren, dann schaut man sehr weit zurück und stellt fest, jede Währung hat eine Halbwertszeit. Selbst ein US-Dollar wäre heute nicht mehr ähm, der, der vor 100 Jahren war. Da gab es dazwischen schon mal Golddeckungen, wo wir beim Thema wären. Das heißt, mhm. Gold hat in der monetären Geschichte immer eine wichtige Rolle gespielt. Und gerade die Deutschen haben natürlich durch den Zweiten Weltkrieg und alles, was dann wieder aufgebaut werden musste, eine sehr kritische Haltung gegenüber dem Finanzsystem, mhm. auch Wenig Vertrauen in die Regierungen und selbstverständlich dann auch einen Bezug zu einem sicheren Hafen. Ich würde es fast schon sagen, zur Lebensversicherung fürs Portfolio. Weil wenn wirklich alles andere mal wegbricht, wenn mal die Immobilie abgenommen wird, weil es sowas wie einen Lastenausgleich oder Enteignungsszenarien gibt oder wenn vielleicht auch eine Aktie, ähm, ja, über staatliche Mechanismen ähm, mit höheren Steuern besät wird, dann hat man immer noch diesen Ankergold, dieses physische Stückchen, was man da versteckt hat, was einem so erstmal niemand abnehmen kann. Und ich glaube, das ist eines der Grundprinzipien. Und zum anderen ist es natürlich für viele Menschen so, dass sie verstanden haben, dass die Inflation nicht irgendwo bei zwei, drei Prozent bleibt, wie es zumindest lange Zeit von der Regierung, von der Bundesbank und der Europäischen Zentralbank verkauft wurde, sondern dass es eher wie in den USA die ja bereits bei über 7% sind, in den nächsten Zeit aussieht. Und ich denke auch, dass wir in Europa und gerade in Deutschland auch zweistellige Inflation sehen werden. Ein mhm. Argument, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, ist zum Beispiel das Thema Gas. Ne? Also überall explodieren mhm. die Kosten, auch die Rohstoffe explodieren. Und das spielt natürlich da rein, dass die Menschen nach Sicherheit suchen. Und wenn ich jetzt Geld auf dem Bankkonto liegen habe, nehmen wir mal an, 10.000 Euro, das ist so das, was die meisten sich aufs Bankkonto legen können. Und ich lasse dieses Geld zehn Jahre auf diesem Bankkonto liegen und mache nichts damit. Und lass es einfach nur, während wir 7% Inflation sehen, dort liegen. Dann habe ich nach zehn Jahren nur noch die Hälfte von der Kaufkraft. Also knapp 5.080 Euro. Und das sollte man im Kopf behalten, wenn man nichts tut, wenn man das Geld nicht investiert, dann wird es entweder weniger oder vielleicht sogar null. Und bei den Edelmetallen erhalte ich eben die Kaufkraft, wo wir beim mhm. eigentlichen Argument wären.
0: Mhm. Okay. Und da würdest du auch sagen, yo, also wie du schon sagst, seit Tausenden von Jahren erkennen irgendwie Menschen, den Wert in so einem Stück Gold oder in so einer Goldmünze irgendwie an, ist ja am Ende, ich meine, wir können, wir können Gold nicht essen, wir, wir bauen auch alle keine Platinen oder sonst was damit, so am Ende ist es, an, ist es ja auch eigentlich wieder nur ein Stück Geld, an das, wo ja. wir halt einfach auch nur dran glauben, dass das eben diesen Wert hat, oder? Also ich meine, klar, wir könnten es theoretisch auch an die Industrie verkaufen, die daraus wieder irgendwas baut, aber im Großen und Ganzen jetzt ist es ja auch eigentlich nur eine ne Währung, am Ende wieder an die seit tausenden von Jahren aber irgendwie alle Menschen glauben und wahrscheinlich das auch noch die nächsten tausenden von Jahren tun werden, oder? Zum
1: einen ist es wichtig zu verstehen, wie viel Gold gibt es denn auf der Welt. Mhm. Und diesen Würfel, den man sich immer schön auch im Kopf behalten kann, mit einer Länge von jeder Kante, mit 21 Metern, der würde unter den Eiffelturm passen. Also mhm. dieses Bild sollte man sich erstmal in den Kopf setzen. Und mhm. wenn man dann zurückgeht, tausend Jahre, und überlegt, was habe ich für eine Unze Gold bekommen, dann war das eine mhm. Tunika und ein paar Sandalen. Mhm. Und heute bekomme ich dafür vielleicht einen maßgeschneiderten Anzug und ein paar Herrenschuhe, also die 1.600 Euro geben das etwa her. Ja. Und um noch mal ganz kurz auf dein Einwand einzugehen, man kann Gold nicht essen, das stimmt, aber man kann damit was tauschen,
0: mhm. womit
1: man dann später was zum Essen auf den Tisch bekommt. Und Die Frage ist doch, wodurch ist unser Geldsystem eigentlich berechtigt dazu, dass auf diesem Schein 50 stehen darf? Und mhm. damit, damit mir auch jemand 50 an Gegenleistung, an Arbeitsleistung, an Dienstleistung erbringt. Und das liegt einzig und allein an der Schnittstelle, nämlich dem Vertrauen. Und wenn der Mensch mir nicht mehr vertraut, dass ich für 50 auch 50 bekomme, ja, und die Regierungen alles dafür tun, dass dieser 50 immer weniger Kaufkraft hat, das nennt man Inflation, dann suchen die Menschen etwas, wo das nicht passiert. Und das sind wir unter um also unter anderem bei den Edelmetallen. Es gibt auch mhm. andere Sachwerte, die dann vielleicht mehr Vorteile oder Nachteile haben. Je nach Situation ist es immer wichtig, auch für die Person herauszufinden, was ist mein langfristiges Bestreben. Und wenn du mir schon sagst, du hast Gold, dann kann ich auch viel über dich oder deine Charaktereigenschaften und deine Denkweise sagen, weil... Du hast dich eben mit dem Geldsystem auseinandergesetzt und du weißt wahrscheinlich auch, warum du dieses Gold gekauft hast, aber vielleicht kristallisieren wir das heute im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen weiter ja. für den Zuhörer, der noch nie was mit dem Thema zu tun hatte. Ja. ja, genau.
0: Also bei mir ist es halt auch so, ich, ich, ich will ich will vor allen Dingen, also eigentlich ausschließlich in Sachwerte investieren. Geldwerte haben Anleihen oder sowas, hat für mich keinen Wert und Cash will ich auch möglichst so wenig wie möglich rumliegen haben. Natürlich mal ein mhm. bisschen, dass, falls mal irgendwas ist, man irgendwie mal schnell Cash hat, um was weiß ich, neue Waschmaschinen oder so zu kaufen. Aber im Großen und Ganzen will ich halt Sachwerte machen. Und das sind natürlich so die Klassiker, ne? Immobilien, Aktien, Edelmetalle und neuerdings wahrscheinlich auch die Kryptos, die man damit reinzählen würde. Und das ist es ja im Prinzip schon. Ne? Was gibt es sonst noch so, dass eigentlich an breiten Sachwerten ist es das eigentlich. Ne?
1: Zwei wichtige Assets, einmal das, das eigene Mindset, für mich persönlich hm. der größte, weil dadurch ja. kannst du es natürlich in allen Bereichen schnell skalieren. Und mhm. zum anderen auch das eigene Unternehmen. Also ich persönlich ja. also habe lange Zeit erstmal nur in mein Unternehmen investiert, bevor ich dann die Erträge nehmen konnte, um sie in dieses Drei-Speichen-Prinzip reinzupacken, von dem du gesprochen hast. Drei Speichen, weil die Immobilaktien, Edelmetalle, heute würde man in die Aktienspeicher auch noch die Kryptowährungen mit reinzählen. Da mhm. streiten sich aber die Geister und ich glaube, dazu gibt es andere Experten, die dazu mehr sagen können.
0: Ja. Verstehe. Was. Also klar, das Ganze fing ja eigentlich noch schon viel früher an als jetzt in den, als 2007, 2008, wenn man jetzt überlegt, früher halt die Bindung des Dollars und damit auch vieler anderer Währungen ans Gold, hier Bretton Woods und so, was dann irgendwann, glaube ich, so Ende mhm. der 70er oder so aufgelöst wurde. Und, und da ging ja es ja eigentlich los, ne? dass, dass sozusagen die genau. Währungen sich komplett entkoppelt haben von dem, von dem Wert des, des Goldes. Okay. Vielleicht willst du noch mal ganz kurz so die wichtigsten Meilensteine, was ja. bisher geschah, warum wir jetzt heute in so einer Situation sind, in der wir jetzt halt gerade sind und viel wichtiger natürlich auch, was gibt es jetzt so für Indikatoren für Entwicklungen, die auf die Zukunft gerichtet sind und warum es vielleicht sinnvoll sein kann, wenn nicht schon gehandelt wurde in die Richtung, jetzt langsam aber sicher zu handeln und, und eben sich von seinem Cash zu trennen und es in Sachwerte zu wechseln. So. Also was, was geschah bisher und was könnte uns noch bevorstehen?
1: Genau. Ähm, wir gehen auch noch mal hier in die Geschichte, weil das gibt's oder das macht es am einfachsten. Die Deutsche Reichsmark war die erste goldgedeckte Währung. Also die Deutschen mhm. hatten diesen Bezug immer. Und deswegen gibt es auch noch die Reichsmarkmünzen. münzen ne? Also gibt es auch mhm. aus Gold, werden heute noch gehandelt als sogenannte Korantmünzen, Hat den Vorteil, die sind sehr nah am Goldpreis. Dann zahle ich keinen großen Aufpreis, habe einfach ein Stück Gold, das aufgrund des Gewichtes mir eine Gegenwert mitgibt. Im Ersten Weltkrieg musste ein Krieg finanziert werden. Dann war diese Golddeckung von einer Menge Gold zu einem Schein eben so nicht mehr möglich. Also mhm. musste man diese Golddeckung aufheben. Im Zweiten Weltkrieg ebenfalls. Und als die Amerikaner sich dann wieder an diese Gold... Bindung gefestigt haben, indem man gesagt hat, jeder Schein bekommt ein Stückchen Gold in der Gegenmenge und dann langsam die Franzosen und die Deutschen immer mehr Gold gegen Währung getauscht haben, weil sie festgestellt haben, da druckt ja einer viel Geld und es wird auf der anderen Seite nie mehr Gold, haben mhm. die Amerikaner sich dann 1971 und Roosevelt und Bretton Woods entschieden Präsident Nix, Entschuldigung, äh, entschieden, dieses, diesen Goldstandard aufzuheben und dieser Goldstandard war nichts anderes als eine feste Kopplung des Papiergeldes, des sogenannten Fiat-Geldes, ja? also des Geldes, das durch letzten Endes das Vertrauen und den Glauben und die Arbeitsleistung gedeckt ist, ähm, ja, zu lösen von einem Versprechen, dass ich dafür eine gewisse Menge Gold, also echtes Geld bekomme. Im Übrigen spannend an dieser Stelle. Man möchte jetzt meinen, dass vielleicht die Zentralbanken dann auch ihr Gold verkauft haben, aber das ist nie passiert. Die Zentralbanken sind netto die größten Goldkäufer der Welt, nach wie vor. Auch wenn uns die Politik vielleicht Gold nicht immer schmackhaft macht. Denn die Zentralbanken haben natürlich verstanden, dass Gold immer eine Währung ist. Und jetzt ist etwas passiert. Ab 1971, als Bretton Woods eben dieses, dieses dieser Goldstandard aufgelöst wurde, hat sich die Geldmenge Jahr für Jahr für Jahr, da habe ich auch eine tolle Grafik für dich, werde ich dir mhm. nachher mal zuschicken, ähm, äh, erhöht. Und jetzt sind wir in mhm. diesem einmaligen, einzigartigen Papiergeldexperiment, das es so noch nie gab, wir drucken Geld und die Zentralbankbilanz hat sich seit der Corona-Pandemie verdoppelt. Selbst mhm. die amerikanische Zentralbankbilanz explodiert und man möchte mit allen Mitteln sozusagen, mit, mit frisch gedrucktem Geld ähm, in erster Linie der Bevölkerung suggerieren, wir können die Probleme wegdrucken, aber das passiert nicht. Die Folge dessen, dass wir günstiges, also Geld, das durch nichts geschaffen wurde, in den Umlauf bringen, sorgt dafür, dass das Geld sozusagen an Kaufkraft verliert, das letzten Endes Inflation ist und weil dieser Fehler von den Zentralbanken und den Regierungen angefeuert wird, sage ich auch ganz klar, ist das Diebstahl und Raub an deinen Ersparnissen die du auf dem Bankkonto liegen hast und nicht in Sachwerte abgesichert hast, weil diese Sachwerte werden im gleichen Zug deflationieren. Also die Sachwerte werden Mehrwert und das Papiergeld verliert an Kaufkraft. Das ist auch der Grund, warum wir die letzten Jahre immer steigende Immobilienpreise hatten und warum auch alle Sachwerte steigen. Aber ich hoffe, ich konnte das so ein Stück weit klar machen und eine Frage damit beantworten. Ansonsten geh gerne noch mal tiefer rein, wenn du ja, das ja. alles
0: beantwortest. Ja, du, du hast jetzt sozusagen das, was der Anleger jetzt auch die Performance nennen würde, ein bisschen an, ja. angesprochen. Also ne, Immobilien, klar, in den letzten Jahren tendenziell krass nach oben gegangen. Aktien genauso, der komplette Aktienmarkt. Jetzt ist ja so, dass, wenn, wenn man sich jetzt mal den, 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 den Gold-Chart, gerade auch in, in Dollars, anschaut, sagen wir mal so in den letzten eineinhalb Jahren, dann ist der ja eher am stagnieren, ne? Wie, wie kommt das ähm, zustande?
1: Ja, also wir haben im deutlich zweistelligen Bereich letztes Jahr abgeschlossen, also letztes Jahr war ein super Jahr mhm. für Gold und natürlich ist es so, wenn man sich die Marktentwicklungen anschaut, letztes Jahr während der Pandemie gab es das Szenario, dass Gold, während die Aktienmärkte eingebrochen sind, ist explodiert. Alle mhm. waren panisch, alle dachten jetzt schwarzer Schwan, die Börsen sind am Ende, es geht gegen Null, ja, du weißt, wie es ist, du hast es mitbekommen, ähm, und dann war es eben so, dass die Edelmittelhändler leer verkauft waren, also was heißt leer verkauft, mhm. wir waren ausverkauft, es gab kein Gold mehr, wir mhm. hätten tonnenweise Gold verkaufen können, aber es gab nichts mehr, kein Hersteller konnte liefern, kein Großhandel, unsere Tresore waren leer, es war einfach aus. Das mhm. zeigt, wenn dieses große Gelder, Smart Money aus den Aktienmärkten, aus anderen Kryptoassets und so weiter abfließt, weil man die Sicherheit sucht, weil man jetzt sagt, okay, wenn die Märkte in Unsicherheit sind, dann brauche ich einen sicheren Hafen. Wenn das ins physische Gold fließt, dann haben wir in ein, zwei, drei Tagen, zumindest war es letztes Jahr während der Pandemie, als es dann begann so, ähm, kein physisches Gold mehr. Und dann mhm. explodieren die Preise natürlich. Dann hatten wir auf einmal Krügerandpreise von 2.200 oder 2.300 Euro. Heute sind wir eher bei 1.600, 1.700 Euro wieder. Diesen mhm. Rückgang hatten wir zum einen daher, weil natürlich dann recht schnell eine Erholung kam, das lag auch durch dieses, an diesen Geldinjektionen durch die Zentralbanken, dass eben schnell wieder Geld in die, in die Marktwirtschaft gepumpt wurde, mhm. dadurch entsteht aber auch jetzt die sogenannte Stagflation, Stagflation ist eine stagnierende mhm. Wirtschaft und eine Inflation, also eine Geldentwertung, das passiert gerade und ähm, dieses Szenario hatten wir schon mehrfach, auch äh, in den 70er Jahren und hat immer zu einem gold Bullrun geführt, mhm. also das heißt, der Goldmarkt hat und wenn man sich jetzt mal anschaut, letztes Jahr sind die Holzpreise so explodiert, dann sind die Stahlpreise explodiert, also es gab einen Re regelrechten Rohstoffboom und alle haben sich gefragt, warum Gold nicht so stark steigt. Ja. Und Gold und Silber hängen nicht so stark an der Industrie. Man kennt mhm. die geförderten Mengen, man weiß, wie groß die Explorationsmengen sind und wir haben jetzt Peak Gold erreicht, zumindest wenn es nach den großen Namen der mhm. großen Minenbesitzer geht. Peak Gold mhm. bedeutet, es wird jedes Jahr weniger Gold produziert. Beim Silber geht man sogar davon aus, dass in 20 Jahren die Vorräte aufgebraucht sind und das sogar im Wissen, dass eigentlich jedes Jahr mehr Elektromobilität und mehr grüne Energie sozusagen dafür sorgt, dass diese ganzen alternativen Energien, die ja alle Silber brauchen und teilweise auch Gold, diesen Nachfrageschub nochmal mal sehr stark fördern werden. Und ich glaube, das sind gute Zeichen für Anleger, wenn es darum geht, dass man sein Geld in Zeiten der Unsicherheit absichern möchte und zeitgleich auch davon profitieren möchte, dass gerade im Silbersektor die ja, Elektromobilität, aber auch die alternativen Energien wie die Photovoltaik-Solartechnologie mhm. sozusagen die Nachfrage weiter fördert, die übrigens 50 Prozent der aktuellen Nachfrage ausmacht im Industriesektor, also die Photovoltaikbranche.
0: Mhm. Okay, das heißt, insbesondere bei Silber würdest du auch davon ausgehen, dass die Preise in Zukunft nochmal ordentlich jetzt auch mal Inflation rausgerechnet und so, klar, Inflation mhm. theoretisch sowieso immer, das müsste mitlaufen, rein theoretisch, ja. aber auch allein schon auch wegen der Nachfrage aus der Industrie beispielsweise, dass die Preise da noch anziehen mhm. können.
1: Genau, also wir haben auf unserer Webseite im oberen äh, Webseitenbereich so eine Menüleiste, da sieht man die Gold- und die Silberpreise. Und wenn man ja. ähm, jetzt faul ist und nicht immer ausrechnen möchte, was das Gold-Silber-Ratio ist, mhm. gibt es dann auch einen Chart dazu. Das Gold-Silber-Ratio stellt das Verhältnis von einer unser Gold, also 31,1 Gramm, zu mhm. einer unser Silber da. Warum ist das interessant? Das gibt sehr weite Aufzeichnungen zurück, fast 1000 Jahre, wo man dieses Verhältnis gemessen hat. Und das historische Verhältnis war immer 1 zu 10, in, in manchen Zeiten auch 1 zu 15, sagen wir mal 1 zu ja. 15. Dann muss man sich mal dieses Verhältnis jetzt anschauen. Eine Unse Gold zu einer Unse Silber liegt bei 1 zu 80 mhm. oder sogar leicht drüber. Das bedeutet... Wenn wir nur auf dieses historische Verhältnis zurückkommen, dann haben wir Potenzial von einer Verfünf bis Versechsfachung im Silberpreis mhm. und dabei weiß man, dass dieses Peak Gold und auch dieses Peak Silber erreicht ist, weil jetzt abgeschätzt werden kann, wie viel Goldexploration sozusagen weltweit in den nächsten Jahren mit den Verbrauchsmechanismen sozusagen äh, entgegengerechnet werden. Und ähm, ich glaube, das alleine sorgt dafür, also aus dem, aus dem Blickwinkel, ähm, dass Silber ein riesiges Potenzial hat. Ich empfehle aber niemals, alles auf Silber zu setzen oder nee. alles auf Gold zu setzen, sondern auch hier 80% Gold zu 20% Silber wäre meine Empfehlung für eine gesunde Mischung, ähm, wenn man dann im Gesamtportfolio eben wie du vielleicht 10, 20% Edelmetall ja,
0: okay. hat. Okay, 80% Gold, 20% Silber, sagst du, ist so, die, so deine empfohlene ja. Anfängeraufteilung.
1: Ja, weil, ja, also nicht nur Anfängeraufteilung, ich mache es auch so. In, mhm. in Krisenzeiten habe ich teilweise, wenn ich, wenn ich merke, die Industrie wird nicht so stark gefragt, habe ich mehr Gold. Und wenn ich auch spüre, dass beispielsweise ähm, jetzt der Industrieboom kommt, die Stagflationsphase endet, ja, wir haben wieder einen Wirtschaftsboom, dann wird natürlich mehr, wenn mehr Autos produziert, dann wird mehr nachgefragt, dann hat Silber viel mehr Potenzial. Aber mhm. in der aktuellen Situation ist man mit 80, 20 gut aufgehoben, weil ich glaube, wenn die, man muss wissen, dass Gold und Silber korrelieren. Steigt mhm. Gold, steigt auch Silber. Fällt Gold, fällt auch Silber. So mhm. war es zumindest in den letzten ja, 150 ja. Jahren. Ja. Und wenn diese Entwicklung wiederkommt und Gold steigt aufgrund dieser Unsicherheit, dann wird Silber automatisch mitziehen. Ob es dann einen Ausreiser macht und auf das alte Niveau zurückkommt, weiß keiner. Und ja. ich würde auch niemandem empfehlen, aus diesem Grund Gold oder Silber zu kaufen. Aber wenn wir darüber reden, was die Gründe sind, ist das, denke ich, einer der wichtigsten.
0: Ja, verstehe, okay. für YouTube, xhauer.com slash yt. Klicke dort gern einfach auf Abonnieren, so siehst du dann auch automatisch einmal pro Woche, wenn ich ein neues Video rausgebracht habe und kannst einfach entscheiden, ob du es dir ansehen möchtest. Wir haben für die nächsten Monate unglaublich wertvolle Folgen geplant. Der Contentkalender der platzt praktisch aus allen Nähten, lohnt sich, versprochen. xhauer.com slash yt. Daneben ist es natürlich so, ne, wenn ich jetzt das auch mit, mit anderen Sachanlagen vergleiche, dass das Gold oder Silber natürlich in ihrem Wert sozusagen eine Rendite oder in der Wertsteigerung eine Rendite am Ende für mich verursachen können, aber im Prinzip ja keine laufende Rendite, wie jetzt zum Beispiel Aktien, die Dividenden ausschütten oder. Ja. Kryptos, wo ich Landings, Staking, Liquidity-Mining und dann im Prinzip täglich gucken kann, wie mir halt Kohle im Prinzip auf meine Wallet überwiesen wird. Das, das, das ja. habe ich ja jetzt, das ich jetzt bei, bei Edelmetallen nicht. Und ja, super ist das. Das ist der für, Vorteil der Edelmetalle. Ja, sag, sag nochmal ganz kurz, warum?
1: Ganz einfach. Wenn äh, Anlage keine Rendite abwirft und keine Zinsen abwirft, mhm. dann weiß man auch, dass es kein Risiko gibt, denn der Zins mhm. ist immer das kalkulierte Risiko. Das heißt, Gold Verstand. ist langweilig. Gebe ich, voll, gebe ich dir völlig recht und allen, die das sagen, aber auf der anderen Seite muss es genau den Zweck erfüllen. Ja, ist die Protection, Protection fürs Portfolio.
0: Ja, ist gut. Nee, genau, genau so mache ich das auch bei mir. Ich habe das auch im Prinzip bei mir genau aus dem Grund, im Optimalfall ist es so, so ich, ich sage mir immer, so mit meinen Kryptos oder was weiß ich hier, Immobilie oder, oder mit meinen Aktien, da kann ich halt arbeiten. Aber ja. ich habe wirklich so, in, in meinem Kopf ist das so festgebrannt, dass das Gold, was ich mir mal irgendwann gekauft habe, im Optimalfall mhm. fasse ich das nie wieder in meinem Leben an. Weil dann, <lacht> weil dann, weil dann weiß ich halt, im Prinzip ist alles okay. <lacht> weißt ist so ja, für mich der es Indikator? Ist,
1: es, ist, es, ist, es gibt auch spannende Statistiken dazu und wir merken es auch. Also, kurz, kurz eine Zahl. Mhm. Nur ein Prozent der Goldkäufer verkaufen ihr Gold auch wieder. Mhm. Krasse Zahl. Warum ja. ist das so? Man kauft kein Gold auf Pump. Man ja. kauft auch kein Gold, um schnell Kohle zu machen. Sondern man kauft es aus den Ersparnissen, für die man hart geschuftet hat und ja. die man bis ans Lebensende und vielleicht sogar für die nächste Generation mitnehmen möchte. Ja, Gold hat auch einen riesigen Vorteil. Ich bin ein riesen Bitcoin-Fan auch. Also ich habe mhm. da ja auch schon mit dem einen oder anderen Krypto-Profi äh, Niklas Nikolaisen gerade das letzte Gespräch ist ein Schweizer Bitcoin-Milliardär. Mhm. Milliardär, geiler Typ. Und da haben wir drüber gesprochen und der ist auch ein riesen Gold-Fan im Übrigen. Mhm. Und er sagt halt, ähm, oder was man verstehen muss ist, beim Gold hast du natürlich nach einem Jahr die Steuerbefreiung, die bricht ja jetzt bei den Kryptos in Deutschland weg. Ja, Das kann man in, in, in Gold zwar auch irgendwann rein theoretisch, wenn man es aus Sicht der aktuellen Regierung betrachtet, verändern, aber ja. auch hier, ich habe eine Haltefrist von einem Jahr, kann meine Gewinne steuerfrei realisieren, wenn ja. ich aufgrund dieser Gewinnabsichten kaufe. Ja, ja. Aber mir wäre es auch egal, wenn da 20% Steuern drauf wären, weil ich verkaufe sowieso nicht das, was du sagst. Und das sorgt natürlich für was ganz Phänomenales. Der Markt wird immer knapper, die demografische Situation sorgt dafür, es gibt immer mehr Menschen und dieses Gut wird nicht mehr. Also wird es alleine aufgrund der weltweiten Bevölkerungssituation, die ja immer stärker wächst, gerade in Indien, in China sehen wir diese Wachstumskurve, jetzt davon wird er zwei Kinder haben, ähm, in China beispielsweise, und das sorgt dafür, dass die Goldpreise eben massiv Steigen werden. Wenn jeder unser Gold möchte, ja, dann reicht es eben nicht mehr für jeden. Ne? Und das ist, glaube okay. ich, das, was, 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 was ein weiterer, ähm, äh, ja, ein weiterer Vorteil an Gold ist, die Knappheit.
0: Ja, ja. Was würdest was du sagen? Was ist ein sinnvoller Anteil im Gesamtportfolio an Edelmetallen? Also jetzt über alle Sach Sachwerte hinweg, was würdest du sagen? So.
1: Wir haben, wir haben, es ähm, kommt auf die Lebenssituation an. Ist jemand ganz jung, dann. Mhm. Bin ich sogar ein Freund davon, den Leuten zu sagen, testet mal aus. Spielt auch mal mit ein bisschen Krypto, mit Aktien, schaut mal, was euch Spaß macht. Ja? Das ist, jeder Typ ist anders. Also am Anfang war es bei mir so, als ich meine erste Goldsumse gekauft habe, ich gebe dir die Antwort gleich. Da habe ich jeden Tag bei mir ein Portfolio geswipt. Wir haben so eine Handy-App von Caton Adel mit wo oh man 50 Euro weniger, 5 Euro plus. Wenn du, das, wenn du dieser Typ bist, dann sind Kryptos und Aktien erst recht nichts für dich, aber dann mhm. solltest du vielleicht erstmal ins Wissen investieren und vielleicht hier ein Mindset aufbauen. Aber wenn das okay. alles vorhanden ist und du hast ähm, einen Anlagehorizont und du investierst in, 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 in diesem Drei-Speichen-Prinzip, das wir vorhin gesagt haben, dann gehören für mich 20 bis 25 Prozent in aktuellen Zeiten in jedes Portfolio. Mhm. Und ähm, es gehört auch dazu, neben diesen 20 bis 25 Prozent, dass man immer im Auge behält, wie groß diese jeweilige Speiche wird. Also wenn jetzt zum Beispiel ja. die eine Speiche nicht mehr ein Drittel des gesamt drei speichen ausmacht, sondern vielleicht 50 Prozent, dann muss man auch hart genug sein und sagen, ich verkaufe jetzt vielleicht von meinen Aktien ein Stück weit was ab und stecke es in die möglichst günstigere Speiche, um dann wieder von diesem Aufschwung zu profitieren. Ja. Weil das läuft wie ein Rad. Das Rad ja. wird halt im Laufe des Lebens immer größer. Und so erhält man auch Gener Generationenvermögen. Es gibt da auch noch einen Schritt weiter gedacht, Zyklen, wirtschaftliche Zyklen, die damit reinspielen, aber ich glaube, das würde den Rahmen für den Einstieg jetzt Hammer.
0: sprengen. Super, 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 super spannend. Okay, alles klar. Also das Mindset grundsätzlich so, wenn ich sozusagen anfange zu rebalancen, jetzt konkretes ja. Beispiel wäre jetzt in den letzten, weiß nicht, zwei, drei Jahren wäre halt gewesen, die Kryptos sind explodiert, so, dann ja. hätte ich halt in dem Moment, hätte ich halt ein paar von meinen Kryptos rausgenommen und vielleicht wieder in Gold gesteckt oder halt in Aktien oder in Immobilien, um da wieder sozusagen zu rebalancen, ne?
1: Die Kunst ist jetzt zu erkennen, welche Speicher ist eigentlich ganz oben, ja. welche fährt noch hoch und welche ist ja, ja, genau. unten. Aber wenn wir darüber sprechen, wenn du mit jemandem sprichst, der, ich bin sicher, hier sind einige Krypto-Fans auch dabei, und sagst, ja, ja verkauf doch mal bei 60.000 irgendwie ein, zwei Bitcoins, ähm, wenn du dann so viele hast. Und äh, dann wird es heißen, nein, der geht auf 150, auf 200, auf 500.000. Ja? Und genauso ist es mit dem Goldbug. Der würde nie mhm. Gold verkaufen, weil er immer nur ja. ähm, das gleiche Ziel hat. ja. Und die Frage ist eben, was ist dein Anlageziel? Möchtest du das Portfolio aufbauen, um im Alter davon zu zerren? Soll es eine Rendite abwerfen? Möchtest du Mieteinnahmen? Das kann man nicht pauschal sagen, aber ich gebe dir recht, das Rebalancen gehört dazu. Und das können die wenigsten. Deswegen hat Passt irgendwann an. eine Speiche 80 Prozent ja, ja, und der ja. Rest. Schwingt so hinterher. Ey, so geht es ja
0: aktuell super vielen, die Kryptos haben. Ne? Die merken auf einmal, Absolut. scheiße, jetzt ist auf einmal 80% meines Portfolios, das war nie so geplant, aber jetzt auf einmal 80% Prozent Kryptos.
1: Ja, und ich, ich kenne das, ich kenne das. Also ich, wie gesagt, ja. ich hab, wir haben Kunden, die haben also einer meiner reichsten Kunden, ja, der hat ähm, im Jahr 2011 für 300.000 Euro Bitcoins gekauft. Ja. <lacht> ähm, ja. Das ist der Niklas im Übrigen. Und ähm, spannend dabei ist eben, wenn du dann natürlich nicht Rebalance... Ja absolut smarter Move, ein ganz ganz feiner Kerl auch auf dem Boden geblieben ja. ähm, und, ähm, aber auch er kauft Gold und Immobilien. Ja. Ja. Ja, klar. Warum? Also man, man sollte nie alles auf eine Karte setzen, mhm. auch, auch nicht auf die Edelmetalle.
0: Ja verstanden. So dann jetzt haben wir hoffentlich ein paar Leute schon dafür begeistert, sich auch ein bisschen tiefer damit auseinanderzusetzen oder nochmal mal drüber nachzudenken. Wie mache ich es jetzt konkret? Also wie investiert man jetzt in Gold? Wie, wie kaufe ich mir Gold? Was für eine Stückelung ja. kaufe ich mir am besten? Welche, ja. welche, welche Münzen? Etc. pp. Ich sage dir ganz kurz nochmal dieses eine Bild, was ich da im Kopf immer habe und was mir, glaube ich, irgendwann mein Opa erzählt hat. Der hat gesagt, Kind, pass auf, Folgendes, folg folgendermaßen war das damals im Krieg. Dann waren die, die Städter, die hatten ihre die hatten vielleicht eine Goldmünze oder zwei da rumliegen oder so eine Unze oder so, und dann sind dann hatten die alles weggebombt, Stadt weggebombt, hatten nichts mehr zu essen und dann sind die zu uns raus aufs Land gekommen und dann haben die Original beim Bauern für eine für eine komplette Goldmünze oder teilweise sogar für einen Goldbarren, einfach weil sie, ja. weil sie weil sie krass hungrig waren und sonst sind sie halt hingegangen und haben für einen Goldbarren, weiß ich nicht, ein Stück oder ein, oder ein Brot oder ein Schwein oder so gekauft. So. Ja. Und deshalb, das, das Bild habe ich halt immer so im Kopf und das sagt mir halt, okay, dafür soll ja das Gold im Zweifelsfall auch mal da sein, wenn's, falls es mal irgendwann richtig beschissen läuft, dass ich dann auch nicht derjenige bin, der mit dem Goldbarren steht für ein Leibbrot, sondern dass ich eben vielleicht in kleinen Stückelungen dann mit einer kleinen Goldmünze, weiß ich nicht, Zehntelunze, 25. Unze gibt es ja glaube ich auch, ne? so eine habe ich so, oder ja, von, von oder denen habe ich auch ein paar Hundertstel Unzen. Ja. Hundertste Unze. <lacht> dass man dann sozusagen schön schön breit sozusagen das Ganze gestückelt hat in kleinen Münzen. So habe ich das dann im Prinzip auch gemacht. Also, Super. so wie ich das jetzt also wir gemacht habe. Hab... bitte. Nee, nee, wollte ich nur sagen. Ne? Also aus dem Grund habe ich halt bei mir auch ganz viel von diesen ganz, ganz, ganz vielen kleinen äh, Goldmünzen sozusagen dann da liegen.
1: Alles verkaufen, alles, nein, Quatsch. Alles verkaufen und ja, aber... Barren. Nein, du hast, du, man merkt ja, du hast, du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Hm, ähm, ich möchte noch ein weiteres Beispiel anbringen das, und dann gehen wir ja. auf, die, auf, die, auf die Verteilung ein. Ja. Nicht nur diese Angst, dass wir mal irgendwann wieder aufs Land müssen, um ein paar Kartoffeln zu bekommen. Mhm. Das, ich glaube, die jüngere Generation kann es sich nicht vorstellen, möchte es sich nee. nicht vorstellen und ähm, wird es auch nicht vorstellen selbst wenn der Ostkonflikt immer weiter ausartet, mhm. ähm, was viel bedrohlicher ist für mich persönlich. Und ich bin ein Mensch, der sehr freiheitsliebend ist. also ja. ähm, Ich konnte mich auch nicht mit allem anfreunden, was hier die letzten zwei Jahre gelaufen ist. Und in dieser Situation, Michael, habe ich festgestellt, dass wir ein ganz anderes Problem haben. Und zwar die Zentralbanken, die diese Bedrohung der, der steigenden Inflation sehen und die sie ja selbst ja. erzeugt haben, ja. haben ein ganz großes Interesse daran, dass es das Bargeld nicht mehr gibt. Und ja. wenn es dieses Bargeld nicht mehr gibt, dann haben wir ein Geldsystem wo jeder weiß, wenn der Michael vielleicht eine Tüte Chips zu viel kauft und vielleicht auch die Krankenkasse in Zukunft. Also wir werden in ein Geldsystem gehen, wo die völlige gläserne Welt entsteht, der gläserne Bürger, die volle Transparenz und auch gleichzeitig, wenn es missbraucht wird, die volle Kontrolle. Und dann möchte ich, wenn es zu diesem Fall kommen sollte, die Möglichkeit haben, wenn mein Maler mir was malen soll und ich möchte einfach nicht, dass, der, dass ich weiß, dass er mir was mal oder ich möchte meiner Frau ein Geschenk kaufen, dass ich ein Tauschmittel besitze. In jedem Geldsystem, in die Menschen versklavt wurden auf gut mhm. Deutsch, ja, gab es mhm. immer eine Tauschwährung. Und da wird dann wieder Gold ähm, eine wichtige Rolle spielen. Also das nochmal als Gedanke. Zur Verteilung, wie jemand jetzt neu einsteigt, wenn er beispielsweise 1000 Euro hat und sagt, ich möchte mal an das Thema rangehen, dann ist es natürlich so dann reicht dieses Geld nicht für eine Unse-Gold. Ich rede die ganze Zeit von Unsen, vielleicht soll ich den ganz Neuling oder den Neuen, der jetzt hier zuhört, nochmal abholen. Man spricht im Goldhandel von einer Unze, weil das die gängige Einheit ist, in der seit Jahrtausenden gehandelt wird. Eine Unse entspricht 31,1 Gramm Feingold. Und ähm, wenn du bei einem Goldhändler oder bei einer Bank oder egal, wo du auf dieser Welt Gold kaufst, schaust, dann wird immer in Unsen gesprochen. Ja. Ein Neuling, der traut sich manchmal nicht an diese Unze ran, weil er dann lieber äh, in den Größen bleibt, die er kennt. 1 Gramm, 2 Gramm, 5 Gramm mhm. oder 100 Gramm. Bachen haben immer genau diese geraden Einheiten. Ja. Ich würde aber als Einsteiger keine Bachen empfehlen, denn ein Bachen mhm. sieht jedes Jahr gleich aus. Der ist standardisiert, hat immer die gleiche Verpackung, der ändert sich nichts. Bei einer Münze ändert sich zumindest, also bei den Standardmünzen wie dem Maple Leaf, Philharmonica, Krügerand, der Jahrgang und allein diese kleine Zahl, die sich darauf ändert, sorgt dafür, dass auch eine Münze im Laufe der Zeit teurer wird. Also es gibt mhm. immer einen, der sucht eine Münze von 2008, weil es das, das Geburtsjahr der Tochter war mhm. oder sonst was. Also das heißt, ich kaufe zumindest die Chance mit,
0: yeah, okay. dass die mhm.
1: Münze mehr wert wird, und wenn man dann mal vergleicht, was kostet mich eine Münze und was kostet ein Bachen, dann stelle ich fest, die Situation ist exakt gleich. Also wir reden hier mhm. über keine Preisunterschiede mehr, weil Münzen mittlerweile so hohe Produktionsmengen haben, wenn wir in den Anlagebereich gehen, dass hier im Prinzip Pari ist. Ein ne? ja. Barren hat dann für mich Sinn, wenn jemand sagt, ich suche beispielsweise einen Krisenschutz, da gibt es diese schönen kombibaren das die sind diese Checkkarten, kann mhm. man immer ein Grammstückchen abbrechen wie bei einer Tafelschokolade. Schokolade. Ja? Dann können wir über sowas reden, auch mhm. aus dem Tauschgedanken. Ja, ja. Das Portfolio würde ich so aufbauen, immer gängige und klassische, anleger münzen zu beginnen. Ja, also, wenn du sagst, ich möchte ähm, äh, auch Wertsteigerung erzielen, ich möchte was Seltenes, ich möchte ein bisschen Profit. Wir haben Experten für sowas. Ich empfehle es keinem Einsteiger. Ich kaufe auch kein seltenes Bild, ohne zu wissen, ja, ja. was für eine Biografie steckt dahinter im Künstler und so weiter. So. Das heißt, was sind die Klassiker? Im Silber reden wir ja nur von 20 Prozent des Portfolios, eine unserer Silber Maple Leaf ist die gängigste Silberanlagemünze, würde ich jedem empfehlen, hat den Vorteil, dass sie über die Jahre einen Anlaufschutz besitzt, das heißt, da ist so eine kleine Lasur auf der Münze vom Hersteller, die dann mhm. dafür sorgt, dass da keine weißen Flecken drauf entstehen. Den ja. kann man bedenkenlos kaufen. Wer noch kleinere Münzen sucht, Viertelunzen, Noah in dem Bereich, kann man auch für 10 Euro schon eine Münze kaufen, dass man auch ein Tauschmittel besitzt. Gehen wir zum Gold. Auch hier hast du gerade was angesprochen, die Zehntelunzen sind die gängigsten und beliebtesten mhm. Größen, weil viel mehr Menschen wenig Geld als Menschen mit viel Geld existieren. Oder andersrum, viel, viel mehr Menschen haben wenig Geld als Menschen, die viel Geld haben. Jetzt kann man sagen, die Zehntelunze und die ganze Unze ist die meistverkaufte Stückelung. Wenn jemand sagt, ich möchte große Mengen umschichten, dann ist eine Unze Gold sehr sinnvoll. Ja, dann kann ich auch unter Umständen 10, 20, 100 Krügerand als eine Unze kaufen. Wenn ich aber vielleicht 10.000 oder 20.000 Euro habe, ja, dann kann ich mit diesen Stückelungen natürlich unter Umständen im Tauschfall nicht so flexibel sein, wie du es jetzt gerade gesagt hast, wenn ich vielleicht ein Brot, einen Kartoffelsack oder einen Mehlsack haben möchte. Ja? Also aus dem Tauschgedanken raus immer kleine Stückelungen. Zehntel uns mhm. sind ja die gängigsten, empfehle ich. Dass ihr zwei Begriffe im Kopf behaltet, Maple Leaf und Krügerand sind so die Standards ja. am Markt. Wer hier tiefer reingehen möchte, dem empfehle ich auch unseren YouTube-Kanal. Da haben wir genau das Thema ähm, tagtäglich. Wir sprechen über Münzen, Bachen, welche Produkte eignen sich. Und wer dann immer noch unsicher ist, ruft uns an. Wir haben ein tolles Team, wie genau in dem Bereich auch ähm, ganz kostenlos, unverbindlich beraten. Ähm, da geht es nicht darum, dass ihr dann irgendwas kaufen müsst, sondern ihr könnt euch erstmal anhören, was eignet sich für meine Ausgangssituation.
0: Ja. Verlinke ich natürlich drunter hier deinen, deinen coolen YouTube-Kanal. Danke dir. Ähm, was, was ich mich bei, bei Krügerrand immer frage, ne? Also ich, ich habe mhm. auch eigentlich fast ausschließlich Maple Leaf, ne? Das ist halt das Kanadische, das mhm. kommt aus Kanada im Prinzip, wird dann in Kanada ja. geprägt. Und, und Krügerrand kommt aus, aus Südafrika. Und mhm. da ist ja immer Kupfer mit reingemischt, ne, ins Gold. Ja. Ja. Ist, das nicht, das ist, äh, ist das nicht scheiße? <lacht> ja, also, ja,
1: gut, dass du die Frage stellst. Siehst du, wenn du das jeden Tag machst, dann denkst du nicht mehr darüber nach, aber das ist wirklich die typische Einsteigerfrage und auch jemand, der das seit Jahren macht, kann das gar nicht wissen. Also eine Unze Gold, wenn wir von der Unze Gold sprechen, also als, wenn du eine Unze Gold kaufst, dann muss da immer eine Unze
0: Feingold drinstecken. Klar, das, das ist mir schon klar, dann, aber trotzdem ist, halt, ist ja noch Kupfer einfach zu der einen Unze Goldpack genau. einfach mit reingemengt. Ne? Und der wiegt dann, 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 halt so, hm, genau.
1: dann 33,9 Gramm statt 31,1 ja. und die 2 Gramm Differenz, 2,8 Gramm Differenz, ja. Sorgen dafür, mhm. du musst du die Geschichte vom Krügeran verfolgen. Da war die erste Anlagemünze, die dann in Größen gehandelt wurde, 1967. Damals war die Ausgangssituation aus der Krügeran 10 also 10 Dollar umgerechnet gekostet hat, ja 10 mhm. Dollar, wow. ähm, dass du mit diesen Dingen tauscht. Das heißt, wenn dann der Rand in Südafrika, ich komme gerade aus Kapstadt, ähm, äh, kaputt geht und die Währung, die Kaufkraft verliert, es gibt eine Währungsreform, whatever, dann hast du dieses Stück Gold, mit dem du bezahlen kannst. Yeah. Und deswegen haben die da ein bisschen Kupfer reingemischt, damit der härter ist. Ne? Ja, Lang mal eine Münze ja. an, da hast du direkt einen Fingerabdruck und einen ja, Kratzer ja. drauf und bei diesem Krügeran, den kannst du auf dem Tisch rumreiben, den kriegst mhm. du nicht kaputt. Ja. Ja, und deswegen hat man halt damals gesagt, da kommt dieses äh, Kupfer mit rein und seit 1967 kontinuierlich jedes Jahr das gleiche Motiv, sorgt natürlich auch für eine, für eine, für eine bekannte geile Brand, deswegen mhm. ist der Krügerand die meistverkaufte und beliebteste Anlagemünze der Welt, wenn ich auch wie du den Maple Leaf viel schöner finde oder vielleicht äh, ein Philharmoniker oder andere Anlagemünzen, die ganz schön Geld gold mhm. glänzen, aber man macht mit dem Krügerand nie was falsch.
0: Verstehe und im Prinzip ist es am Ende auch eigentlich, außer wenn man jetzt mal den Sammler-Effekt sozusagen mit betrachtet, aber wenn es jetzt rein um Gold als Anlage geht, ist es am Ende auch total egal, oder? Oder gibt es irgendeine Münze, wo man sagen würde, das ist, wer weiß, was die da für einen Golden nehmen? Nein, nein, also, ja, das wir,
1: also wir, das sehe ich als unsere Aufgabe an, müssen ja. natürlich auswählen, welche Lieferanten und welche Hersteller werden ja. unsere Partner? Und ähm, dann ist es schon so, dass man sich sehr genau anschaut, wie sind die Supply Chains, wie sieht es aus mit Nachhaltigkeit, mhm. ähm, gibt es immer wieder oder gab immer wieder Skandale Kinderarbeit und so. Wir, wir schauen schon, dass wir mit den Herstellern arbeiten, die die größten Strukturen besitzen und damit auch die nachhaltigsten Prozesse. Ja. Also mittlerweile stammt ein sehr großer Anteil auch aus dem Recycling. Das heißt, ja. viel Gold wird gar nicht mehr gefördert. In Südafrika geht man ja drei bis 5000 Meter unter Tage, das muss man sich mhm. mal vorstellen, drei also, ja. bis fünf Kilometer und dort wird dann eine Tonne Erde gewälzt. Um aus dieser Tonne noch ein halbes Gramm bis ein Gramm Gold zu bekommen.
0: Echt krass. Also, das ist
1: unfassbar, ja. Und genau das sorgt natürlich dafür, dass dann auch Ideen zustande kommen wie Quecksilber, weil damit kann man es einfacher aus der Erde bekommen und so. Aber da sind natürlich die Minen mittlerweile mit äh, den Größenordnungen an Mitarbeitern, teilweise Konzerne, nicht mehr in der Lage, solche schmutzigen Dinge zu machen. Es gibt in, in, in papua neuguinea Nicaragua und sonst wo gibt es noch Goldminen, die von eigenen, ich sage jetzt mal, ähm, äh, Landbesitzern dort betrieben werden, weil man den schnellen Reichtum sucht und vielleicht auch findet, wenn man mhm. einen guten Boden hat. Aber ähm, was dort passiert und auch gefördert wird, und auch nicht von so einem Hersteller aufgekauft. Ja? Ja. Ähm, man kennt ja diese, diese Sendungen, ähm, äh, Gold in Alaska oder wie heißt es, äh, Goldrausch in Alaska. Ähm, so, ja, also Im Prinzip, da wird nicht mehr mit irgendwelchen Chemikalien gearbeitet. Ähm, natürlich ist es ein Riesenschaden für die Umwelt, wenn da über Tage Erde abgetragen wird und so weiter. Aber wie gesagt, gerade aus dem Grund wird viel Gold recycelt, das eben aus der Industrie zurückgewonnen wird.
0: Verstand. Man schmeißt
1: heute auch kein Handy mehr weg, sondern man kriegt ja einen Rückkaufwert für ein Smartphone mhm. und gerade deswegen, weil auf dem Platinchen eben auch Gold ist. Also in jedem Smartphone sind zwischen 8 und 12 Euro Gold, ja.
0: Ja, verstanden. <lacht> so, pass auf, jetzt will ich Gold kaufen. So, mhm. klar, ich, du handelst mit Gold, das heißt Anlaufstelle Nummer 1 ist einfach bei dir auf der Webseite vorbeizuschauen. Da bestelle ich ja online, ne? Also bei dir bestelle ich das Ganze ja online oder beziehungsweise ihr habt ihr habt auch ein Ladengeschäft wahrscheinlich, wo man vorbeimarschieren genau. kann, oder?
1: Also Es gibt zwei Wege. Also ja. wir bieten diesen aktiven, also Vorortkauf aus einem Grund nicht mehr an. Als mhm. Unternehmen sind wir so schnell gewachsen, dass wir jeden Arbeitsplatz benötigt haben und wir haben uns als Onlinehandel aufgestellt. Ja. Es gibt also in ganz Deutschland ein Netzwerk von, von Filialisten, von Banken und so weiter, bei dem man an den Schalter gehen kann und kaufen kann. Aber hier gibt es einen ganz krassen Unterschied. Und zwar bei den Banken muss ich einen Ausweis zeigen, braucht dort sogar mittlerweile ein Bankkonto. Also es mhm. geht nicht anonym. Bei einem freien Händler wie uns also einem Güterhändler, ist es noch bis 2.000 Euro möglich, anonym Gold zu kaufen. Also ich habe jetzt 1.990 Euro Bar dabei, leg die auf den mhm. Tisch und bekomme dafür eine Menge Gold zurück. Das ist eine Profitabilitätsfrage. Bei uns ist einfach die Rechnung nicht aufgegangen, zu sagen, wir machen das ja, ja, in Massen, klar. weil wir hatten vor unserem Laden 100 Meter Schlangen stehen ja, ja. und konnten es nicht abarbeiten. Und deswegen haben wir gesagt, auch um die Sicherheit zu gewährleisten, gehen wir ganz klar fokussiert auf den Onlinehandel. Das ist ein unternehmerischer Gedanke, der dahinter stand, denn wir haben ja, uns klar. entschieden, und haben gesagt, in den nächsten Jahren wird der Gesetzgeber auch diese 2.000 Euro in Richtung 0 Euro reduzieren. Mm. Wir fokussieren uns auf den Onlinehandel Wenn jetzt jemand kaufen möchte, kann er mm. entweder sagen, ich nehme Bargeld mit und laufe irgendwo zu meinem Händler in meinem Örtchen mm. oder gehe bei Ketten Edelmetall in den Online-Shop und schau mal, was die so haben. Ja, wir haben eine Produktpalette ja. von 1.500 Produkten, die immer auf Bestand lagert und schnell lieferbar sind. Und dann kann man sich den Warenkorb selbst schön zusammenstellen, aus Krügerand, Maple Leaf, aber auch, wie eingangs gesagt, vielen Sammlermünzen. Und da ist es natürlich so, dass Sammeln eine ganz andere Nische ist, das hat jetzt nichts mit dem klassischen Investment zu tun, wenn auch mittlerweile immer mehr Anlagemünzen entstehen, die eine Auflage mhm. bekommen. Also mhm. es gibt mittlerweile Krügerandmünzen, die haben eine Auflage von 1000 Stück, haben dann eine ah, besondere okay. Prägequalität in der Box und so. Da kann es schon sein, dass die mal in ein paar Jahren ein paar hundert oder ein paar tausend Euro mehr kostet, aber da ist immer auch der Glaube und die Begeisterung dabei. Deswegen, ja, wie gesagt, Fokus auf Anlageprodukte im Online-Shop, ganz unkompliziert oder auch telefonisch. Ähm, dazu haben wir ein sehr großes Team und so unkompliziert ist es dann auch. Beim Online-Kauf gibt es ja, wie soll ich sagen, gibt es viele Gerüchte oder viele falsch mhm. oder Halbwahrheiten. Es mhm. gibt keine Grenzen, also keine Bargrenzen oder keine Kaufgrenzen im Online-Handel, wo der Händler einen Kunden melden muss. Man kauft ja mhm. Gold, um sozusagen sein Geld aus diesem Fiat-Geldsystem rauszuziehen. Yeah, dann yeah. Yeah. möchte man natürlich nicht, dass das Finanzamt oder die Bank oder sonst wer weiß, dass ich Gold gekauft habe. Aber ihr müsst ab den
0: 2.000 Euro müsst ihr dann irgendwie zumindest die Identität Nein. feststellen oder so, oder?
1: Nein, du gibst uns eine Rechnung, so eine Lieferadresse, die bewahren ja, wir wie jedes Unternehmen zehn Jahre damit auf. Damit ist
0: das erledigt, Richtig.
1: ne? Richtig, aber es gibt jetzt keine okay. Pflicht, dass wir diese Daten offenlegen, also wir uns gibt es ja seit elf Jahren, es kam mhm. noch nie eine Behörde, die gesagt hat, ich möchte von euch alle Kundendaten haben. Ja, ja okay. Ähm, das, das heißt, bei euch ran. online,
0: ihr macht das ja eh schon immer klar, ich muss eine Adresse angeben, ja. wo das hingeschickt werden soll, ja. aber die, ja. das haben die jetzt vor ein paar Jahren ja eingeführt, oder weiß ich, zwei Jahren oder so eingeführt, dass man ab, das was du gerade gesagt hast, ab 2000 Euro muss der Händler einmal die Identität feststellen sozusagen und reicht das Beim jetzt? Barkauf, beim Barkauf. Und, und das gilt für online nicht, oder was?
1: Gilt Nein, gilt online nicht.
0: Okay beim Barkauf. Okay. Also es so, wird aber ja, online okay. ja keiner
1: Bar bezahlen, genau. Ja, ja,
0: genau, klar, weil ich natürlich überweise natürlich die Kohle zu euch und das ist dann ja. in dem Sinne trackable, sozusagen, ne?
1: Wenn man es genau nachvollziehen möchte, ja, alles, was digital passiert, mhm. aber ich sage auch immer, der Vorteil bei einer Unse Gold, die dann zu Hause bei mir liegt, ist, mhm. wenn ich am Sonntag als gläubiger Christ in der Kirche bin und diese Gold im Klingelbeutel spende mhm. oder einwerfe, Wer sollte in den zehn Jahren mich persönlich äh, dran bekommen, dass diese Münze immer noch existiert in meinem Vermögen?
0: Ja? Ja, also
1: genau. wir gehen ja jetzt gerade in diese Schiene, was passiert, wenn mir mal das Gold irgendwann abgenommen
0: wird? Es ja, ja, gab ja immer ja.
1: wieder mal Goldverbote in der Geschichte und sonstige Szenarien. Die Geschichte hat es gezeigt, es gab maximal 30% Prozent der Menschen, die dieses Gold freiwillig und überhaupt abgegeben haben. Ja. Der Rest hat dann immer behauptet, er hat es nicht mehr. Und natürlich seid ihr hier zur Ehrlichkeit und zur Offenlegung verpflichtet in diesem Moment, aber mhm. man kauft ja Gold, um sich zu schützen vor diesen staatlichen Enteignungsszenarien und da ist natürlich... Ähm, da, da erwartet man zumindest, dass nicht alle Menschen das Gold noch besitzen oder es äh, gar rausrücken, wenn irgendwann das Finanzamt oder ja. der Staat sagt, ich möchte dein Gold enteignen.
0: Ja, ja, ja genau. Das ist natürlich mal so ein bisschen das, was da mitschwingt. So, ne? Gibt es irgendwann mal wieder Goldverbot und so weiter und so fort. Ich meine, das siehst du jetzt halt schon bei den, bei den Kryptos. Kryptos haben ja relativ, oder sagen wir mal, auch ein paar ähnliche Eigenschaften wie, wie Gold. ne? Also ja, im Großen und Ganzen nicht trackable kannst auch anonym sozusagen Geld überweisen, platt ausgedrückt und so weiter und so fort. Und man kann natürlich schon,
1: ein also eins muss man immer sehen, das mh. sehe ich auch als das, für mich persönlich als den Flaschenhals an, es muss irgendwie dieses Geld in dieses
0: die Kontosystem
1: rein und raus. So, und wenn wir jetzt beispielsweise Geld einzahlen, weiß meine Bank, dass ich Kryptos gekauft habe, ganz einfach. Und wenn, meine, ja. wenn ich Geld auszahle, ebenfalls. So Und in Nachvollziehbarkeit, also ist ja jede Transaktion auch in der Blockchain nachvollziehbar, natürlich nicht mit meinem Namen mhm. und meiner Hausnummer, ist klar, mhm. aber auch das lässt sich ganz einfach und ja, mittlerweile, ähm, wie man ja gesehen hat, werden immer mehr, äh, ich sage jetzt mal, Plattformen an die Wand gestellt, die die Kundendaten rausrücken sollen, also ja, ja. Anonymität und hier irgendwelche komischen rumgeschäfte, ja. Schwarzgeldwaschen und so, ja. mhm, glaube ich nicht. Also Kryptos sind Spannende Chance, aktuell immer noch, sehe ich echt ja. so. Wir haben auch diese Parallelen, wie du sie ansprichst. Bitcoin ist ja limitiert auf 21 Millionen, also haben wir wieder die Kantenlänge mhm. von der unser Gold. Ja. Mhm. Bitcoin hat im Prinzip diese, also es ja. wird immer weniger äh, wird immer weniger gemeint. Ähm, es sorgt natürlich dafür, dass es einen Schutz bietet, weil es kein Fiat-Geldsystem ist. Und ich, ich sage auch, der, der Gründer oder die Macher, Satoshi ja. Nakamoto, äh, die hinter dem Bitcoin stehen, da gibt es ja auch verschiedene Theorien, mhm. ähm, die, die hatten einfach das komplette Verständnis für unser Geldsystem. Die haben Gold als Geld mit einfließen lassen und ja, alle klar. Ideen in den aktuellen Zeiten eben, ja. dass es eine einfache Transferierbarkeit gibt und so weiter, wunderbar mitgedacht. Also das ist rein aus, aus, aus geldpolitischer Sicht eine geniale Idee. Ja.
0: Tausendprozentig. Ja, und was sagst du also, wenn, wenn jetzt, wenn jetzt ne, die Staaten, Zentralbanken etc., die gucken sich das... Aktuell noch relativ widerwillig mit an. Jeder einzelne Staat schreit zwischendurch mal immer wieder auf und sagt, wir müssen jetzt hier, wir können keine anonymen Zahlungen mehr zulassen, wir müssen Kryptos verbieten, wir müssen, wir müssen Bargeld verbieten und so weiter, beziehungsweise Bargeld abschaffen und so weiter und so fort. Und natürlich, so dass das Thema Goldverbot, das schwingt ja auch immer mal wieder so ein bisschen mit. Wie würdest du das, wie würdest du das persönlich so einschätzen? Glaubst du, dass das kann also, wieder mal passieren? Oder?
1: Du hast ganz viele spannende Themen gerade in diesem Satz angerissen. Mhm. Ähm, diese Bargeldobergrenzen EU-weit 10.000 Euro sind festgelegt. Mhm. Die Länder, die jetzt beispielsweise wie Italien nur 1.000 Euro oder Spanien 2.000 Euro, meine ich, und so weiter haben, die werden nicht nach oben gesetzt auf die 10.000 Euro. Die bleiben erstmal dort, wo sie sind. Das heißt, das Ziel ist es, den Bargeldfluss einzudämmen. Mhm. Dann gibt es natürlich dieses Framing gegen das Bargeld. Das heißt, Bargeld ist schmutzig, man nutzt es für kriminelle Geschäfte, es ist Schwarzgeld und so weiter. Ja. Das heißt, jemand, der Bar bezahlt, wird erstmal in eine Nische, in eine Ecke reingeschoben, was ich persönlich ganz klar dementieren möchte. Und dann kommen wir jetzt an den Punkt, dass eben beispielsweise Griechenland, ich weiß nicht, ob das es wusstest, mittlerweile Strafsteuern
0: mhm.
1: veräußert an die entsprechenden Bürger, wenn sie nicht mindestens einen gewissen Prozentbetrag ihres Geldes mit digitalen Transaktionen, also Überweisungen ausführen. Das heißt, würdest du okay, nur noch bar bezahlen, müsstest du auf die Differenz, die der Staat als Mindestbetrag festlegt und das, was du nicht ausgegeben hast, versteuern. Und ähm, das sieht man natürlich schon, wo die Reise hingeht. Man möchte mhm. immer mehr in dieses kontrollierbare Geldsystem rein. Und ähm, dieses Vermögensregister, das derzeit mhm. in der Machbarkeitsstudie seitens der Europäischen Union ist, zeigt auch, dass alle Menschen erfasst werden sollen mit ihren Vermögen. Ob es Uhren, ob es Autos, ob es Häuser, ob es alles soll da rein, von jedem EU-Bürger. EU so, dazu gibt es erstmal nur eine Machbarkeitsstudie, aber die macht man ja nicht aus Spaß an der Freude, sondern das macht man ja, weil man vielleicht schon einen Schritt weiter denkt, ja. halten die sich auch offen in dieser Machbarkeitsstudie, um das ja. Ganze dann später äh, einzusetzen. Und aus diesem Grund ähm, ist es in meinen Augen durchaus sinnvoll, ein Stück weit Geld raus aus diesem kontrollierbaren Geldsystem zu, zu machen. Wenn dann auch ein Goldverbot nie hundertprozentig auszuschließen ist. Aber mhm. du erinnerst dich an die Empfehlung, 80% Gold, 20% ja. Silber. Ein, zum einen muss man sagen, es gab noch nie ein Silberverbot. Mhm. Also sonst müsste ich auch Tesla mhm. und allen produzierenden okay. und Unternehmen ja. sagen, stopp. Mhm. Das ist das eine Wichtige. Zum anderen ist es so, wie ich gesagt habe, lass uns mal kurz zurückgehen. Bretton Woods Goldstandard mhm. wurde aufgehoben. Als er eingeführt wurde, haben die Vereinigten Staaten von Amerika gesagt, liebe Bevölkerung, Schluss jetzt, ihr dürft kein Gold mehr besitzen, gebt uns das Gold. Wir legen den Preis auf 20 Dollar pro Unze fest. Knapp über 20 Dollar waren das. Ähm, damals hatte 20 Dollar mehr Kaufkraft, das klingt jetzt sehr wenig, aber es war auch im Verhältnis etwa 200 Euro, wenn man es auf die heutige Zeit umrechnet. So, Haben die Menschen das Gold nicht rausgerückt? gab es hohe Geldstrafen ha oder Haftstrafen. So, Trotzdessen haben nur etwa 30 bis 32 Prozent der Bevölkerung ihr Gold wirklich abgegeben. Mhm. So, Das ist das eine. Und zum anderen, wenn man so ein Goldverbot durchsetzt, müsste man es global machen denn ansonsten lege ich mein Gold einfach in die Schweiz oder in die USA oder sonst wohin. Also es ist nicht so einfach durchsetzbar wie, wie Steuern oder wie beispielsweise Enteignungsszenarien in, in, bei Immobilien, wenn man sagt, gab es ja auch schon mehrfach in der Geschichte, Lastenausgleiche. Du ja. hast eine Immobilie und musst jetzt 20% Last auf diese Immobilie aufnehmen, um die Staatsverschuldung, die durch die Pandemie erzeugt wurde, entsprechend ähm, mitzutilgen. Ja, die Inflation ja. ist ja auch ein Beitrag dazu, dass du diese Schulden sozusagen begleichst. Ja? Und ja. ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, wo wir beim Thema Mindset sind. Man muss verstehen, wie das Geldsystem funktioniert. Und ja. dann kommt Gold immer mit rein. Ja? Ob der eine sagt, ich bin nur mit 10 Prozent oder vielleicht auch nur mit 5 da drin. Aber man braucht eben einen Notgroschen. Und diesen Notgroschen, also diese Sicherheit, die, die, die kann ich nur empfehlen, weil man schläft damit unheimlich gut und ruhig. Und ich habe, seit ich Gold besitze, eigentlich keine Nacht mehr unruhig geschlafen. Zumindest nicht wegen dem mhm. Thema Geld.
0: Verstehe. <lacht> um, wo würdest du es lagern? Also würdest du auch ja, Tresor ja. Bei, der, bei der lokalen Bank bei dir um die Ecke oder lieber <lacht> dir einen eigenen Tresor in den Keller stellen? Wahrscheinlich macht ja, ihr das also, auch as a Service, oder? Nehme ich mal an, in eurem Tresor. Also,
1: nicht mehr, also andersrum. Ja. Ähm, es ist so, es gab in den letzten Jahren immer wieder Anbieter, die, ähm, ich nenne jetzt keine Namen, nicht das Gold eingelagert haben der Kunden oder die mhm. dann insolvent waren. Also, Schwierig für den Kunden. Ich persönlich bin ein ja. großer Freund. Ich kaufe ja physisches Gold, ja, 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 um es mir eben. zu
0: Hause 1000%. irgendwo hinzulegen. Und, ich will auch das, ran können. Sofort ja. relativ fix. Wenn's, ja. wenn's, wir könnten jetzt wenn's ein, ein
1: Serviceprodukt verkaufen, wo wir dir 1%, 2% pro Jahr von deinem Goldwert mhm. abknöpfen und so weiter. Aber das ist nicht die Idee. Ich finde, die physischen Edelmetalle müssen in deinen Besitz, weil sie dein Notgroschen ja. sind. So, jetzt Frage. Tresor, eine Option. Lässt sich auch wunderbar durch die Hausratversicherung recht günstig sogar mhm. mit abdecken. Jetzt mhm. hat nicht jeder die Möglichkeit für einen Tresor oder gar so viel Gold, dass sich ein Tresor rechnet. Ja. Ähm, und deswegen gibt es natürlich die äh, Frage, was mache ich dann damit? Gehe ich in Schließfach? Ich sage es immer so schön, wenn ihr zu Hause ein Auto, zu Hause ein Auto für 10, 20, 30, 50.000 Euro stehen habt, ja, dann versucht ihr auch nicht, das irgendwo äh, äh, sagen wir mal, ähm, den ganzen Tag mit euch rumzutragen, sondern sucht ja. euch ein Versteck, das schwer, also mit einer, mit einer Zeitschwelle von 20, 25 Minuten erreichbar ist für einen Einbrecher, für einen, für einen Langfinger. Ja? Ja. Da kann man sich beispielsweise eine Nischenrückwand oder eine entsprechende Rückwand, ähm, eine, eine Regipswand, eine leere Steckdose, also ich möchte gar nicht ja. zu viel verraten, sonst wer weiß, wer jetzt zuhört. So ja? Aber da gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Ja, die, die,
0: die Langfinger, die kennen eh alle Tricks. Aber, aber Ach, trotzdem, also das waren, waren ja schon ein paar coole Dinger. Leere Steckdose, Rückwand, Riegips was gibt es noch so viel Könnte dir jetzt äh,
1: Klobürste und so, ne? da langt man nicht ja. gerne rein. Ähm, ja. Ich sage mal ein Kilo Gold hat die Größe von so einem iPhone. ja Das heißt, ja. du hast 55.000 Euro wert in so einer Größe. Rein theoretisch ja kannst du es dir in die Hosentasche oder in das ste Kopfkissen ja. stecken. Jeder kennt seine Begebenheiten am besten. Wir haben mal ein Video darüber gemacht, das gibt es heute immer noch, aber nicht mehr online mhm. äh, oder zumindest nicht mehr sichtbar für alle, wie man Gold richtig vergräbt. Ja. Also, du musst 1,50 Meter in die Tiefe, du brauchst verschiedene äh, Leitungsrohre und so weiter, dass du es mit dem Detektor nicht findest und so weiter ah, und so fort. Okay. Ja. Das Problem ist, dann hat es irgendwann angefangen, dass die Leute ihr Gold nicht mehr gefunden haben. Ah, okay. Und auf der anderen Seite, wir nur noch Fragen beantworten mussten, wie <lacht> man dann wirklich welche Rohre und was. So, oh also, die Kreativität ist, glaube ich, äh, recht groß hier. Ich würde es nicht in den Schließfach packen in der Bank. Mhm. Zum einen sind die Schließfächer im Regelfall nur bis zu 5.000 oder 10.000, teilweise gar nicht versichert. Und selbst wenn es die Hausratversicherung mit versichern würde, ist es natürlich so, im Falle eines Goldverbots wird der Staat als allererstes ja, ja, an die Schließfächer gehen, das, wenn wir jetzt mal den Gedanken als, Ex oder als realistische Angst ja. mitnehmen in diesen, in diesen, in diesen äh, Punkt und es gab immer wieder auch Schließfachräube äh, in, in Düsseldorf oder Köln bei der Sparkasse gab es es erst und dann hat man die Schließfächer wirklich ausgeräumt. so Und jetzt mhm. ist es natürlich auch ein ideeller, Wert da dahinter steckt. Habe ich eine Münze, die vielleicht nur 10.000 Mal oder vielleicht 100 Mal existiert, die liegt in meinem Schließfach. Selbst wenn ich das Geld wieder bekomme, die Münze habe ich nie wieder. Ja, ja Und mhm. ähm, je nachdem, wie sehr man auch daran hängt, würde ich persönlich immer zu einem Tresor oder verschiedensten vielen kleinen Steck Verstecken sorgen. Wenn man das aber tut, dann zumindest so weit denken, dass es auch eine kleine Schatzkarte für die Nachfahren
0: gibt. Man weiß ja nie, was passiert. Stimmt, okay. Ja, alles klar, verstanden. Okay, do, okay, ja. okay, do, okay. Alright. Ja, hammer. Ich glaube, da haben wir soweit erstmal den Komplettüberblick jetzt hier geschaffen. Mhm. Auch mal ganz kurz, wenn, wenn, ich, wenn ich das jetzt online bestelle, dann kommt das ja einfach, dann kommt der Briefträger und drückt mir halt mein Gold in die Hand, ne? Oder wie läuft das dann?
1: Genau. Es gibt mehrere Wege. Also dieses äh, äh, Liefern gibt es auf drei Arten. Entweder sagst hm. du, ich möchte es nach Hause, weil ich zu Hause arbeite. Homeoffice ist ja jetzt mittlerweile State of the Art geworden in den letzten zwei Jahren. <lacht> ähm, dann kommt der UPS-Fahrer und gibt es dir in die Hand. Du kannst auch, wenn du sagst, ich habe jetzt einen höheren Bestellwert versichert 10, und so, was
0: dann sich was vielleicht der ein dann oder oder kommt Ein Werttransporter. Ne?
1: Also da sitzt einer mit, mit einer Pistole im Auto und der andere ja. kommt mit der Pistole an die Tür, hat eine Metallbox, macht die ja. auf, gegen Unterschrift und so weiter, alles high secured, würde ich jetzt vielleicht in der Wohngegend weniger empfehlen, weil ich glaube, damit ja, erweckt man mehr Aufsehen, je nach Größenordnung. Der gängigste Weg, den wirklich die meisten nutzen, ist ein einfacher UPS-Paketshop. Mhm. Da kann ich dann fünf Tage die Woche hin, Ausweis zeigen, Gold mhm. mitnehmen
0: mhm.
1: und ähm, äh, äh, im Übrigen äh, ist es halt auch so, dass das Gold, das wir verschicken, ohnehin voll versichert ist. Also diese Angst möchte ich gleich mal nehmen, ist das Gold mhm. nicht angekommen oder weg, haften mhm. wir, haftet unsere Versicherung, kriegst du erstattet. Also, okay. äh, wir haben da sehr, sehr gute Erfahrungen mittlerweile und haben auch kaum Schäden. Also, ich glaube, letztes Jahr war es ein Schaden bei fast 50.000 Paketen, da
0: ja, ja. fällt ja, nicht ins verstanden. Gewicht. Okidoki, verstanden. Cool, Dominik, Hammer! <lacht> Michael, ich hat glaub, richtig an, Spaß gemacht. Da haben wir ja. einmal hier den, den Ritt durchs, durchs, durchs Goldland gemacht, oder?
1: Ja, also, ich... Klar, die, die Community, jetzt haben wir ja auf LinkedIn auch live gestreamt, soll noch einfach Fragen reinschreiben, wenn was unklar ist. Ja. Und ähm, ich werde auch gerne nochmal drüber lesen und ein paar Sachen beantworten. Und ja, hat mir riesig Spaß gemacht. Auch für die Community, die es auf unserem Kanal nachher sieht, freue ich mich natürlich. Ich finde, der Michael hat spannende Fragen gestellt und ich hoffe, dass jeder was mitnehmen konnte.
0: Tausend Dank dir, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal und dann schauen wir mal, wie das ganze Thema so weitergeht. Vielleicht müssen wir irgendwann nochmal Folge 2 machen. Sag mal. Ich habe
1: noch also, ein kleines Goodie. Ja, ja Ich möchte deiner Community noch was schenken. Und zwar haben wir noch ein E-Book.
0: Ein Maple und Leaf. Eine, eine Unze Maple Leaf.
1: <lacht> Nein, ich möchte zumindest den, den Zuschauern die Möglichkeit geben, die sagen, ich möchte mich mal damit beschäftigen. Ja. Wir haben ein E-Book, also wir haben ein gebundenes Buch, aber das gibt es auch als E-Book und als Hörbuch. Dieses E-Book und Hörbuch würde ich gerne in der Community schenken. Vielleicht kannst du es irgendwo anpinnen, können ja, Sie sich kostenlos runterladen. Kostet normalerweise 34,90 Euro, verkaufen wir auch. Und äh, wir haben auch LinkedIn, also für diejenigen, die jetzt gerade auf LinkedIn sind, abonniert uns mal. Wir sind da gerade erst gestartet mit gerade 300 Followern. Wäre schön, wenn der ein oder andere mal rüber schaut. Ja, ja,
0: ja, <lacht> Hammer. Die, dieses E-Book, den link schickst mir eh gleich packe ich, ich dann drunter dir in die Okay, perfekt. Sehr gut, genauso machen wir das, also in den Show Notes. Tausend Dank, lieber Dominik, hat großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein. Erzähl dieser Person gerne mal davon. Du kannst einfach den Link machen.fm/podcast Beispiel per WhatsApp an sie senden